0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kellemes délutánt kívánok, viktoriát hallják a mai adás tartalmából hátulról előre. Közönségdíjat díjat nyert a harmadik Krakói Zöld Filmfesztiválon a Szolgalelkű óriások című magyar dokumentumfilm. Előtte arról beszélgetünk, hogy miért kezdett fotós kampányba egy tatabányai állat Az első fél óra viszont a növényekről szól. Kaktusz kiállításra hívjuk a hallgatókat. Először viszont arról beszélgetünk, hogyan jöttek divadba, és egyáltalán hogyan kerültek be otthonainkba a szobanövények, és mire késztette a karantén a lelkes növényrajongókat, de főleg egy bizonyos rajongót, aki Youtube csatornát indított, amiben szobanövényekkel kapcsolat tanácsokat praktikákat oszt meg a közönséggel. Ezzel kezdünk most. A stúdióban van velem török Balázs tudomány kommunikátor és a Let's Leaf nevű YouTube csatorna készítője Szia, Köszö, hogy átjöttél.
2: Sia, mikor?
1: <laughs> kezdjük rögtön azzal, hogy ezt a Let's Leaf nevű YouTube csatornát üzemelteted, ami, hogyha valaki tud angolul, akkor lehet, hogy egy hogy valami növényekkel kapcsolatos Igen. témában készül, hogyha jól vettem le az eddig megnézett videóid akkor ez egy kicsit azért pende van a laikus szintnél, tehát ez már nagyon kell érdeklődni ahhoz hogy a csírásztatás, meg gyökér...
2: Gyököreztetés gyököreztetés és
1: az, az benne legyen.
2: Hogyha így belevágunk, akkor én nagyon régóta, szinte szintén, én gyerekkoróta ilyen foglalkozok valamilyen szinten növényekkel, és ez így a kaktuszokból indult, amikor elmentünk állatkertbe, és aztán haza egy ilyen kis kaktusszal, meg posgással, és aztán ez így hullámzott az évek alatt, meg most már 30 éves vagyok, úgyhogy ez nagyon régen történt. Viszont voltak olyan időszakok, amikor nagyon sokat foglalkoztam növényekkel. Kell. Aztán most a karantén alatt, ahogy szerintem nagyon sok mindenkivel mással is, az történt, hogy egy kicsit így jobban belevetettem magamat. Megnéztem nagyon sok külföldi csatornát, és aztán úgy gondoltam, hogy én is elindítok egy hasonlót. A marketinggel és tudománykommunikációval is foglalkozom, vagy tanultam ezeket, és úgy gondoltam, hogy érdemes lehetne elindítani egy hazai ilyen csatornát is, és régóta vadáztam olyan területet, amiben jól el lehetne indítani egy ilyen saját csatornát, és, és aztán így kell Különösen a hasznossal, így ö, egy saját hobbira föl tudtam fűzni ezt.
1: De akkor az ismeretek, amiket megszereztél, az teljesen autodidakta módon került hozzád?
2: Igen, ez esetben is. Uh-huh. Uh, szerintem nagyon fontos az a mai világban, hogy az ember jól tudjon Google-on keresni. Szerintem vannak olyan szakmák, ahol ez így kardinális, és vannak, ahol uh, csak így mellékes, és vannak olyan hobbik, ahol tulajdonképpen nem nagyon tudsz magyar nyelvű tartalmat találni, és szerintem a növényes téma is olyan, ahol, ahol nehéz, vagy nehéz up to date vagy friss találni, és, és ezért is indítottam a csatornát, illetve én is külföldi oldalakat is követek. Benne vagyok egy Facebook csoportban, nagyon sok Facebook csoport van, ami különböző területekkel foglalkozik, és több foglalkozik növényekkel is, mm-hmm. de van egy fiatal felnőttek növényt nevelnek, csoport, és, és ez nagyon aktív lett így a karantén alatt. És szerintem ott is nagyon sokan hallgatnak külföldi YouTube csatornákat, és ezeket hozom, itt talán a közelebb meg egyel szélesebb körnek is kinyitom ezeket a tartalmakat uh-huh. szerintem. Csak azért, mert hogy magyarul vannak is, vannak szerintem sokan, akik angol nyilván ezeket nem fogyasztják.
1: aki ez a fiatal felnőttek növényeket nevelnek, mert ez egy kicsit olyan, mintha még, még nem kutyát, de főleg nem gyereket, szóval akkor kezdjük el növénynél. Ugye a felelősséget is nagyjából ebbe a sorrendbe lehet beállítani?
2: Hát ez szerintem hozzáállás kérdése minden három esetben. Mert, hogy gyereket nevelni is nagyon sokféleképpen, meg sokféle hozzáállása lehet, és nem azt mondom, hogy vannak jók vagy. Összeg, de hogy nagyon más tudatossági szintek is vannak. Ugyanez a, a kutyáknál is, és ismerek egy több kutya aki aki kutyóviban viszi a kutyáit, és szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás, mert sokkal inkább olyan társadalmat, meg olyan közösséget tudunk létrehozni ezzel a tudatossággal. hogyha mondjuk elviszik a kutyó, a kutyánkat, akkor összegy nem fog ráugrani az első csecsemőre, akit meglát a játszótéren. És szerintem a növényeknél is valahogy így van, hogy ahogy nekem is volt, hogy ö, arra mentem rá, hogy minél több növényem legyen, vagy minél nagyobb cserébe ültessem, akkor majd jobban fog nőni, és ö, nagyon sok táppal és nagyon sok vízzel locsoltam, hogy uh-huh. aztán kiruhadt, mert azt gondoltam, hogy majd akkor biztosan jól fog nőni. Uh-huh. Ugyanígy szerintem a növényeknél is megvan az, hogy ki hogyan viszonyul az egészhez, és hogy milyen tudatossággal áll hozzá, és bármilyen meglepő is kiderült, hogy nem a víz mennyiséggel nem arányosan nő gyorsabban ki, ki gondolt, a növény. Volna, igen.
1: De egyébként a növényt lényegében egyféleképpen tudsz nevelni vagy gondolni, nem? Tehát mindegyiket úgy, ahogy kell. A,
2: pontosan ezt akartam mondani, hogy mindegyiket úgy kell gondolni, ahogy kell. És aztán különböző fajok között is, meg a fajon belül lévő ilyen alfajokban is vannak komoly, lehetnek komoly eltérések, és hát nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és, és nekem is vannak elhanyagolt növényeim, akik jobban nőnek, mert egyszerűen reflexből többet locsolnál, mint egyébként uh-huh. kellene.
1: Ha az interneten ezt valaki próbálja, ugye, magától megtanulni, vagy kiképezni magát, és persze nyilván ez kell a gyakorlati része is, hogy kira adjon párszor az a növény, de hogy ez megbízható? Amit fent találsz? Tehát erre lehet építeni?
2: Szerintem, és azért is indítottam el a csatornát is. Szerintem megbízhatóbbak a közösségi tartalmak uh-huh. alapvetően, és, és szerintem a YouTube csatornai is egy ilyen, vagy egy blog is lehet ilyen, viszont ott Ugye a közönség valahogy vissza tud jelezni, kommentek formájában, és ez tud egy nagyobb biztonságot adni, de hogy szerintem mm. nagy trükk nincs az egészben, mert hogy, mondtad, úgy kell gondozni növényeket, ahogy le van írva, és hogy kell, viszont ez mindig eltér abban, hogy, hogy hogyan csinálja azt az ember a való életben. És ezeket a trükköket meg a figyelési kis szóbeszéd út útján összedett információkat nehéz szerintem összeszedni, mm. és ebben segíthetnek szerintem a YouTube videók is, meg, vagy mondjuk Reddit, mm. a, de az is így szerintem inkább a, a külföld, vagy az a, a angol információk után néző emberek számára felület, mert ezek a kis trükkök, a, még a főzés hasonlóan, uh-huh. azok, amik amiktől igazán jó lesz az étel, és amiktől igazán jól fog érezni magát a növény is. Uh-huh.
1: És amúgy sok kapt, vagy visszajelzést kapsz? Nagyon
2: sok lájkot kapok, uh-huh. az néha meglep. Uh-huh. A, ugyan még elég friss a csatornám, úgyhogy uh-huh. ezt két hónapja indítottam, és most majd lesz egy új típus tartalom is. Na, és most de növények. Növények. Uh-huh. A, van egy frissen nyílt kávézó, és, és az lesz az első ilyen élő beszélgetős műsor, úgyhogy hogy az lesz majd a következő rész valószínűleg. Én is így próbálok, próbálom megtapasztalni, hogy miket fogyaszt jobban a közönség, mm-hmm. hogy mikkel lehet nyitni ezt a közeget, illetve szótak jönni kommentek is.
1: Ilyen gyors kérdéseket váltaszok, hogyha nem bánod, kedvenc növényed van-e?
2: Én most a filodendronokra mentem rá. Ez az égé. Nagyon jó a visszakérdezés, mert szerintem itt van nagyon kaotikus a beszélt nevek, a köznyelvben élő növénynevek Aha. között, és az egész szobanövény család tulajdonképpen a legtöbb szobanövényként tartott növény az a aureoidok közé tartozik. A vitorla virág is, meg a, a könnyezőpálma, meg mm. ez mind. A szobai futóka is oda tartozik, mm-hmm. és ugye ezeknek egy nagy csoportja a filodendronok, ami viszont nem a könnyezőpálma. Ők elég változatosak, de mm-hmm. nagyon sok faj, mondjuk nagyon változatos valamennyi faj, viszont szerintem a így számomra egy a legizgalmasabbak. Uh-huh. Őket könnyen lehet szaporítani is, és ez megint egy ilyen matatós, matatós külön tevékenység, meg hogy hogy csinálja jól az emberek a, azt, hogy kis hajtásokra induljanak is.
1: Hány növényed van otthon?
2: A, nagyon örülök, hogy ezt megkérdeztem. <laughs> ez ilyen alapkérdés lenni közegekbe is, és mindig meglepődnek az emberek. Nekem van egy kicsi analitikai vénám, <laughs> úgyhogy egy excel van kb. így 50 faj van nálam most otthon, uh-huh. és kb. ilyen 100 növény, egy ilyen 80-90 cserében vannak összecserepezett, vagy hát egy, egy cserében lévő növények is.
1: Aha, de jó nyilván itt nem merül fel olyan kérdés, hogy mekkora tér elég ennyi, ennyi növénynek, mert nem fizikailag, hanem amikor még nem mennek egymás agyára, mondjuk így, most tudom, hogy nem beszélgetnek és gondolkodnak ilyen szinten, de lehet benne valami.
2: Ez egyébként nagyon érdekes terület, és szerintem még a tudomány, fog fejlődni annyit, hogy ezt így a mi életünkben egy kicsit közelebb hozzá, bár ez ingományos terület, de hogy... Válaszoló kérdésre nőnek, meg mm-hmm. tudnak nőni, meg tudnak gyorsan is nőni, mm-hmm. de szerencsére ezt megoldjuk a többiekkel, akik között cserébe rélünk növényeket, Aha. meg sokszor azért is szoktam leválasztani növényeket vagy szaporítani, hogy legyen ilyen backup, hogyha esetleg Aha. valamelyik növény elhalálozik, akkor legyen ugyanabból a fajtából még egy esetleg otthon, vagy hogyha úgy adódik, akkor el tudjam cserélni.
1: Mi a véleményed a művirágokról, vagy mű növényekről, mert azt ugye sokan láthatták a bútoráruk, házakban, főleg egyben, hogy a svédek nagyon jól csinálják ezeket a virágokat. virágokat.
2: Szerintem, hogyha már szépek, akkor, akkor nem gond. Én tudatossági szempontból szerintem jók. Aha. És, és ezért így el tudom fogadni őket, hogyha szépek. Úgyhogy így alapvetően nincs elük problémám, hiszen tudatossági részre visszakanyarodva nagyon sok növény mondjuk Hollandiából érkezik. A virágboltokba a svéd uh, áruházba is, és nagyon sokat utaznak, és uh-huh. úgy, hogyha te minden hónapban, vagy fél évente veszel az irodádba egy virágot, amit aztán ki is nyírsz, akkor uh-huh. az, az minden fél évben utazik mit tudom én, ezer kilométer, csak azért, hogy ott legyen neked fél évig, és utána valószínűleg kidobod, és uh-huh. ez nem biztos, hogy fenntartható, vagy en- ennél lehet, hogy jobb megoldás, vagy jobb döntés az, hogyha veszel egy művirágot, uh-huh. és hogy nagyon szépek is vannak most már.
1: Vagy hogyha mondjuk kertészetből veszel egy hazai fajtát
2: tudomásom szerint. Mert vannak itthon olyan kertészetek, akik ilyen növényeket is termesztenek, közelipari vagy szóval nagyobb léptékben, és, és ez mindenképpen lehet jobb döntés, de hogy ezeket igazából nem tud megkülönböztetni, még szerintem nem akkora a piac, és nem ott ad a vásárló, hogy az pozitív van, tudhatni a vásárlásra, hogyha oda van rakva, hogy ez a Filodendron, ez magyar mm-hmm. földben nőtt, meg magyar napsütötte. De hogy egyébként. Igen, ez is lehet egy megoldás. Mm-hmm. És, és azért remélem, hogy ez ö, változhat is idővel.
1: Hát, mondjunk pessimisták, visszajön a karantén, nyilván nagyon sokan azt fogják mondani, hogy akkor ültessünk meg szobanövényt, hogy mit ajánlanál kezdésnek?
2: Teraszos kertészkedés, hát, zöldségek vagy,
1: vonalon. Hát, inkább a szobanövény vonalon. Szobanövény vonalon. Aki, hát, ha a terasz, <tos>
2: um, szerintem nyáron tök jó, hogy van terasz, hogy is ki tudod őket. Nem mindegyiket érdemes. Uh-huh. mert hogy ez az egész nagy család, ezek a aroidok, ugye jellemzően ugye dzsungelben, én dzsungel talajban, most nem jut a szakszó, <gül> de hogy ezek ugye nagyon laterütes talajok, kevés tápanyaggal, jó vízáteresztő képességgel rendelkeznek, úgyhogy valószínűleg nem a klasszikus virágföldben a belvárosi teraszra érdemes őket kirakni, mert hiszen ezek árnyékos, félárnyékos helyen nőnek. De hogy, hogyha olyanok a körülmények, vagy pont olyan fajt találsz, ami ezt bírja, vagy elviseli, vagy esetleg is, akkor őket érdemes lehet kirakni, vagy nyilván, hogyha mondjuk van egy árnyékoló teraszon, akkor az úgy érdemes lehet. Egy gondolat, nem foglalkozom most ilyen zöldségtermesztéssel, mm-hmm. belvárosban lakom, és így lehet próbálkozni, de hogy nagyon-nagyon nehéz, Én amit az emberek el szoktak mulasztani, vagy nem figyelnek el megfelelően, hogy kint végtelen sok föld szóval van, amikor a paradicsomot elülteted, mm-hmm. és végtelen sok fény. Ezt uh, érdemes jól átgondolni, hogy az embernek mennyi helye van. Igazából egy, egy paradicsom növényt, egy 20 literes földbesimánt, mármint ugye a virágföldbe uh-huh. beleszúrva, érdemes nevelni. Minden, ami ennél kevesebb talajjal vagy tápanyagigényel uh, jár, azt, azt sem nem érdemes nagyon megpróbálni. Uh-huh. Játéknak nagyon jó, de hogy sikerül, mint nem fog biztosítani.
1: Utána néztem, hogy így mik lehetnek, amik most nagyon futnak, uh, slágerként szobanövények és a pálmák, páfrányok, meg kaktuszok. Hogy ez volt az a szent háromság, amit mindenki vesz, mert hogy a katuszról nyilván mindenki tudja, hogy az ott el van, de hogy a páfrány pálma az is igénytelennek számít, vagy így nem okoz kudarc mint ha van?
2: Szerintem, hogyha ezeket a alapvető szabályokat betartja az ember, amik mondjuk ezeknél a klasszikus szobanövényeknél lehet az, hogy, hogy mondjuk félárnyékos, de valamennyire napsütötte. Mm-hmm. tehát mondjuk a déli órákban esőse nap, de mondjuk hogy reggel, este éri napfény, az szerintem tök jó és, és egy jó kindulási alap. Mm-hmm. Ha benne hagyod abban a föld, földben, akkor sem tévedsz nagyot, amiben vetted, mm-hmm. mert azok jellemzően ugye olyan talajok, amik kedvező a tartásra és hogyha pedig otthon készítesz földet, vagy, vagy át szeretnéd ültetni őket, akkor kerüld a tipikus virágföldet, meg az általános mm-hmm. virágföldet, meg szerintem az összes ilyen bekevert klasszikus zacskós virágföldet, vagy, vagy talajt, mert ugye azoknak a sokan nagyobb lesz a a legtöbb ilyen növény, a legtöbb szobanövény igényli azt, hogy valamilyen időközönként kiszáradjon a talaja. Aha. Hogy úgyha kevésbé vagy figyelmes, akkor ez bekövetkezik automatikusan, viszont, hogyha nagyon lelkes vagy, és ilyen klasszikus virágföldes talajban van a Aha. növényed, akkor nagyon könnyen ki tud rádni.
1: De azt nem tudjuk, amikor elkezdi magát rosszul érezni.
2: Úgyhogy né- nézzük, az sokat Aha. segít a dolgokon, hogyha szem előtt van, ez, ez sokat segít. Ugye jellemzően ugye vagy gombásodni, vagy, vagy valamilyen kártevő szokta érni őket. Mm-hmm. vagy kirohad. A kirohados történetet előbb megbeszéltük, igen, és, igen. és ezt így tulajdonképpen ki lehet teljesen, Aha. illetve hogy locsolás előtt megnézzük, hogy száraz-e a föld, és érdemes még csak akkor locsolni, hogyha már száraz a földnek a fölső percentje. Az ilyen kártevős gombás problémákra, meg, meg hogyha bemész bármilyen klasszikus kertészeti árudába, vagy ilyen kis piac melletti gazdaboltba, és azt mondod, hogy vissza mondjuk egy szép fotót, amit a letisztított lencsével készítettél és nincs bemozogva, akkor nagyjából az ottani szakember meg fogja tudni mondani, hogy, hogy mi lehet az, és uh-huh. fogadni valamilyen szert, amivel tudod kezelni. Legrosszabb esetben megkérsz egy gombaölőt, meg egy hovahírtót, és akkor mind a kettővel megkínálod a növényt.
1: A másik nekem nagy kérdés mindig, hogy mikortól nyilván itt sem halottnak az az adott növény, mert van fent nekem egy ilyen kis növényem, ami már meghalt nagyjából egy éve, de aztán egyszer csak a földből nem szedtem ki a gyökereket, hanem előjött egy zöld levélke, vagy szár Igen. több levélkével, és nem tudom, hogy ez most feltámadt, vagy egy másik. Bekerült oda, hogy mi
2: történt? Hogy, hogyha növényről van szó, meg nincs kint a teraszon, akkor ez jó eséllyel, ez a növény, ami elvileg kipusztult. Nekem is vannak nagyon jó ilyen újraélesztési projektjeim, <gül> és ezek tudnak sikeresek lenni. Itt is azért jó, hogyha így ezeket a szabályokat valamennyire megtartod, mert olyan szempontból, hogyha mondjuk néha esetleg a növényt, akkor ugye legtöbb ilyen növénynek van valamilyen gyökér megvastagodása, uh-huh. rizomája, és ez mondjuk nem tudom pontosan, de hogy mondjuk a krumplihoz hasonló, ott raktároz tápanyagokat a növény, uh-huh. és hogyha a el is vesztette gombás, rovaros fertőzés okán esetleg, ami mondjuk nem terjed ki a gyökérszetére, akkor szépen vissza tud fejlődni a növény esetleg, uh-huh nyilván a rotadásnál ez nem áll fenn, mert az amúgy is a gyökerektől indul, és, és akkor ezt nem tudod megtenni. Rotadásnál azt tud milyen mencsvár lenni, hogy ugye látod, hogy így elkezdenek gyengülni a növények a szárai, uh-huh. és ezért ugye a levelek is így kezdenek lekókadni, nem a szárazságtól, mert attól is le tudnak kókadni, akkor még levághatod a szárral rendelkező leveles részeket, és hogyha azokat vízbe dugod, akkor majdnem biztos, hogy elbe tudod tartani a növényt, és elkezd gyökerezni, és újra el tudod ültetni
1: A Youtube csatornádom volt egy rendhagyó témafeldolgozás, és az pedig arról szólt, hogy hogyan kerültek be a növényeket az európai kultúrában. Mondjuk így picit mesélnél, hogy igen, ez... Igen, kommunikációs
2: Tudományokommunikációs attitűdös kísérlet volt, és kevésbé nézték sokan. Oh. Ennek szerintem az is az oka, hogy tényleg nagyon sokan, és egyébként már ma itt magyar a is azon, hogyha valamit nem tudsz, akkor vagy beírod ugye Google be, vagy pedig Youtube-ra, és valószínűleg kevesen érdeklődnek a, mi a történeti háttere a szobanövényeknek. Viszont szerintem, hogyha az ember ilyen újságírással, tudományokkal foglalkozik, akkor ez egy tök érdekes, meg tök izgalmas téma. És, és egyébként nagyon kevés tartalom van fönt róla az interneten angolul is, én is ilyen több cikkből, pár Wikipedia szócikből raktam össze annak a videónak a tartalmát, uh-huh. és ugye az első ilyen klasszikus szobanövények már ugye az ókorban is megjelentek. Ezek még ezek a klasszikus, ilyen függő kertjes, uh-huh. vagy ilyen épített kertes, nagy, amforrás bokrok voltak, mit tudom én, a fárok palotájában meg hasonlók, viszont az első ilyen mai szemmel is szobanövényként értelmezett dolgok számomra, a, vagy a gyűjtés alapján is a bonszályok voltak, amik így a első évezred Esetben, tehát így a 700-as, 800-as években jegyezték fel először a bonszájukat, vagy festették meg különböző kerámiákra őket, és ezek voltak azok, így klasszikusan bejöttek így a, a szobákba, és úgy nem csak ilyen elszigetelt esetben, hanem így kicsit így szélesebb körben is, mint a uralkodói paluták és hasonló környezetben. Ezt követően pedig a földrözi felfedezések voltak azok, amik elindították azt, amit most így szobanövényeként ismerünk. Uh-huh. Itt ugye az volt a probléma, hogy még állatokat így relatíve könnyen lehetett tenni őket ketrecbe és hazolzni őket, mert csak etetni meg itetni kellett őket tulajdonképpen. Uh, meg hát ugye van ilyen bibliai kitekintés is, és így <gül> milyen állatokat milyen öö, eleséggel kell letetni, de hogy őket relatíve könnyen haza lehetett hozni. Növényeknél ugye az volt a gond, hogy ezeken a ütorlásfahajókon ugye, hogyha az alsó fedélzetekre tették be a növényeket, ott fény nem érte őket, és hogyha a a fönti fedélzeten, pedig ugye a sós, víz, szél, nap, az nem volt megfelelő arra, hogy ezeket a pár hónapos útakat túléljék ezek a növények, és akkor volt egy kót tudós felfedező, aki csinált egy ilyen mini üvegházat az 1600-as évek végén 1700 években, és ezekben hozták az az első ilyen klasszikus trópusi szobanövényeket, vagy most már szobanövényeket Európába. Így kerültek be így a kertészetekben, mm. és az első ilyen klasszikus királyi kertészetek is így ekkoriban, 1700-as évek végén, 1800 as évek elején alakultak, úgyhogy bekerültek ezekbe a kertészetekbe, vagy üvegházakba ezek a trópusi szobanövények, és onnantól egyre inkább ugye, a felsőbb osztályokból ez így ez a második világháború után tulajdonképpen széles tömegek is elérték ezeket a szobanövényeket, vagy mindenki szafrított egyet, és nénik ő, odaadták a, a, az új ő, növénybolondoknak, és akkor így bekerült nagyon sok helyre. Ma pedig klasszikusan ezeket így ipari körülmények között tulajdonképpen a paradicsomhoz hasonló hatalmas üvegházakban ő, termesztik. Van pár speciális, nagyon különleges fajta növény, amik ilyen pár 10.0 10 forintól a 1 euróig is el tudnak menni, és azokat meg tulajdonképpen laborban tenyésztik, szaporítják különböző technológiákkal.
1: Milyen stressz lehet, amikor van egy ezer eurós tíz növényed, és
2: kirohad? Hát valószínűleg ott már nem fordul el, már hogy, nem. hogy ja.
1: De egyébként van olyan növény, ahova amiért a világ végére is elmennél, csak hogy megkap a, a
2: magját. Hát magról még nem neveltem a növényt. Egyrészt növénynemesítési szempontból is tájföld és dél-kelet-ázsia nagyon trendi nagyon sokan foglalkoznak ott ilyenekkel. Uh-huh. Nem is tudom, hogy pontosan milyen hagyományokból táplálkozik az ottani növényes társadalom. De hogy ott vannak ugyan olyan fajok, meg az a klíma, ahol itt kimész az erdőbe, és szedszoba növényt. Igen. Ott van, úgyhogy igazából ez az a térség, Indonézia, ami érdekes lehet.
1: Akkor ebből egy remek utazó, tudománykommunikációs és növényes blogot, vagy blogot lehet igen, <gül> indítani. Nem, ja, ebből a Na hát, nagyon szépen köszönöm, és akkor sok sikert kell a további növényekkel való kísérletezés, és a munkádhoz. Török Balás volt a vendégem, tudomány kommunikátor és a Lets Leaf nevű YouTube csatorna készítője. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A következő beszélgetés a kaktuszrajongóknak szól, hiszen jövő hét végén igazi különlegességeket nézhetünk meg az Eltefűvész Szeptember 11-12 és 13-án őszi országos kaktuszkiállítás és vásár lesz, amit a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos egyesülete szervez az Elte Fűvészkertjében. A vonalban van velem Horváth Ferenc, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének elnöke. Jó reggelt, jó napot kívánok!
0: Jó reggelt
1: kívánok. Nagyjából mennyi kiállítóra lehet számítani, mennyi kaktuszfajtát vagy félét lehet itt megtekinteni, illetve mekkora érdeklődésre fognak számítani itt ezen a szeptemberi
0: hétvégén? Hát a 20 25 közötti, aki az anyagot hozza, és ugye kiállítási anyagot kiállítja. Ezen kívül természetesen árusítani is fognak növényeket, taktuszkertészetek, illetve hazai gyűjteményekből való szaporításból. Hát az érdeklődésre reméljük, hogy lesz rá igény, mert elég sok különleges és szép növény fog kikerülni. Elisztásra.
1: Úgy tudom, hogy az Egyesületet magát, ezt 1971-ben alapították meg, hát azóta azért eltelt pár év, és az azért kérdezem, vagy hát azért hozom fel, mert hogy nem tudom, hogy esetleg ez kaktusz keresztezés újfajták létrehozásában ennyi év alatt azért lettek új dolgok?
0: Hát ez változó dolog, ugye, hát egyrészt vannak a régről megismert kaktuszfajok, illetve azokat ugye termesztésben dolgomban létrejöttek különböző, valóban hibrid. Néhány nemzetségnél, illetve különböző érdekes klónok jelentek meg. Meg hát azóta új, sok fajt is fölfedeztek ez 50 év alatt, sőt, mai napig is fedeznek föl. Például a Mexikó magas felfőgyein eldugott sziklaurmokban, vagy éppen szakadékok alatt egy-egy újabb akár kisméretű, akár kisfajt
1: is. Ezeket az újdonságokat, vagy különlegességeket egyébként itt van is meg lehet nézni, vagy konkrétan ezen a vásáron?
0: Hát egyrészt őket meg, ami most konkrétan ezen a kiállításon fog szerepelni, ez a színes testű kertészeti változatok, kaptuszok, illetve a különböző, hát nem minden napi formát mutató szintén kertészeti változati kaptuszokból fognak kikerülni. Ez a színes test és a különböző érdekes testformájuk kaptuszok lesznek a fő szakáson kiállításnak. Természetesen emellett a többi megszokott faj, illetve fajta is bemutatásra
1: kerül. Mi ezt említettem az elején, hogy szeptember 11 és 13-ak között lesz ez a vásár, de mettől meddig tudják az emberek meglátogatni? Hát
0: ez kilences 7 óra között lesz
1: Nagyon szépen köszönöm Horváth Ferencnek, a Magyar Kaktuszgyűjtőkországos Egyesületének elnökének, hogy itt volt és mindezeket elmondta. És köszönöm, és szantánlás. Továbbra is a Zöld Klubot hallják. Az ősz beköszöntével általában csökken az állatmenhelyeken az örökbefogadók száma. Egy tatabányai menhely ennek felendítésére egy fotós kampányba kezdett. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Tappancs Alapítvány és örszolgálat állatotthon egy közös akcióba kezdett a Bridgestone tatabánya termelő Kft-vel, még pedig úgy, hogy a menhelyen lévő kutyákat egy kozmetikus és egy profi fotós segítségével megkozmetikázzák, majd lefotózzák őket, és ezzel próbálják növelni az örökbefogadási kedvet. Az állatotthon, illetve az alapítvány vezetője Balaskó Ágnes van velem a vonalban Szia! Szia, üdvözlök mindenkit. Nálatok Mihita életre ezt a, ezt a kezdeményezést.
3: megkerestek minket a Bridgestontól, és mi nagyon szívesen fogadjuk az összes ilyen felejállást. Ugye mi már többször működtünk együtt a Bristonnal, tehát én táboroztattam is már nekik. Hát a tavalyi évben volt kettő teljes táborom, és egy, egy Bristonos gyerekekkel betöltött tábor. Kaptunk már tőlük adományt is, minden ilyen felajánlás szívesen fogadunk, és ennek nagyon örültünk, hiszen meglettek kozmetikázva a kutyusaink, profi fotósok fotozták őket, és annyira jók lettek ezek a képek, hogy mindenkinek nagyon tetszik.
1: Volt külön célcsoport, vagy hát ilyen válogatás, hogy kik kerüljenek bele? Tehát aki mondjuk nehezebben elviheti?
3: Voltak igazán igazából, de mindenféle kutyusunk belekerült. Tehát a kicsit idősebb, a fiatalabb, a fekete kutyák, ugye, amik nem igazán kellendőek, de nagyon tehát, hogy átkültünk kutyusokat, és akkor ők kiválasztották, aztán ugye közösen döntöttünk a végén, hogy melyik kutyák kerüljenek ugye, befotózásra.
1: És végül hányan kerültek be?
3: Hát több mint tíz kutyus lett befotózva.
1: És jól viselik az ezzel járó procedúrákat? Ugye, a mi kutyusúink ugye szombat és vasárnap van a mentor Program, és ugye
3: ennek keretén belül ugye nagyon sokan jönnek hozzánk sétáltatni, és foglalkozni a kutyusokkal. Ugye ez... Abban merül ki, hogy jönnek a felnőttek és a gyerekek, mint több gyerekünk van, mint felnőtt, kapnak egy számukra megfelelő putyát, és akkor ők foglalkoznak vele, tehát nekünk segítenek, tehát segítik a munkánkat azzal, hogy hámhoz, porászhoz és sétához szoktassák a putyáinkat, így beszocializálódnak a gyerekek közé is, és a felnőttek közé is, meg a forgalomba, meg mindenhez. Aztán, hogyha visszajöttek a sétából, van egy egli pályánk, amit ugye felállítunk, és akkor ott folytatják ugye, a gyakorlást, hogy eltöztük a kutyusokkal, tehát ugye, leültetik őket, pacsi, fekszik, és ezáltal nekünk egy kicsit ö, könnyebb volt a dolgunk a kutyákkal, bár... Ö, Ugye a dobogót azt nehezen viselték, hiszen az uh-huh. ugye nem találkoztak, amiről ugye fel kellett tenni a
1: kutyákat, de és jól vették az akadályokat. Ezek a képek, ha jól láttam, akkor már a Facebook oldalatokon is elérhetőek. Nem tudom, hogy esetleg jelentkező azóta lett komoly jelentkező.
3: Igen, vannak jelentkezőink, folyamatosan mennek ki a kutyusaink, most is de a fricire is van érdeklődő, a tekilánkat is sétáltatják már uh-huh. hétvégenként, úgyhogy azért én úgy látom, hogy pozitív irányba
1: mennek Aha. a dolgok. A kutyasétáltatásaim során volt már párszor, hogy találkoztam olyanokkal, akik mondták, hogy még március után fogadtak körökbe kutyát, mert hogy mit kezdjenek az idejükkel. És ugye szintén ebben a karantén időszakban viszont nagyon sok, nem panasz, hanem segítségkérés inkább érkezett az állatotthonoktól, hogy ugye a menzák miatt nem jut, vagy kevesebb étel jut, hogy nem járhatnak ugye sétáltatni az emberek, pénzügyi nehézségeik voltak, hogy amint egyébként vége lett a karantén, azt éreztétek-e, hogy tényleg újra megnyíltak a kapuk, hogy az emberek újra mentek, segítettek, és jobb lett a helyzet?
3: Ö, igen, igen. Hát nyilván ugye ez a, ez a bezártság, ez mindenkinek szerintem inkább csak így ártott, mint használt, főleg a kutyák terén hiszen ugye vannak olyan alapítványok, akik kevés egy is kapnak, sőt nincs annyi adományozó, de most így, hogy azért hogy kicsit enyhültek ezek a szabályok, azért sokkal többen jönnek. Ugye mi is megadtuk a lehetőséget, hogy adományt hozzanak, mi ezt úgy oldottuk meg, hogy, hogy a kapuba Tették le az adományt, és ugye arra kértem az adományozókat, hogyha szeretnék, akkor ugye egy kis papírra írják rá, hogy ki hozta, kitől van, és akkor én azt úgy tettem fel a Facebook oldalra. Nyilván, aki nem akarta, az nem tett oda a papírt, csak befotóztuk és föltettük. És ugye itt hagytak, és mi behoztuk. Tehát, hogy ne legyen kontakt senkivel, így mindenki ugye védve volt. Meg hát ugye a látogatás sem volt, de, de most már nagyon sokan jönnek újra. Ugye én úgy vezettem be, hogy ugye szombat-vasárnap vagyunk alapból nyitva, két fő a, a munkáért, tehát az egyik a kollégán, a másik én vagyok, ugye. és ugye két napot dolgozunk, két napot vagyunk idézőjelben szabadnaposak, és ugye szombat-vasárnap az, amikor jöhetnek az adományozók, ugye örökbefogadás pedig időpontfogalásra, vagyis hát úgy az hogy időpontot adok, és akkor úgy lehet örökbefogadni. Bár ez is enyhült egy kicsit, de senkit nem küldök el, mindenkit mm-hmm. fogadok, most egy
1: kicsit többet kell várni. És amúgy az örökbefogadási kertben láttatok fellendülést?
3: Igen, igen, nagyon sokan voltam most két rendezvényen is, és ott is voltak érdeklődők, hogy szeretnének örökbefogadni, és Jöttek is, aztán hétvégén. Úgyhogy nagyon sok kutyuson kidéző. hogy sok hát, amihez a gazdához ment.
1: Viszont amennyit kivisznek, az be is jön. Így van. Tehát az, amikor azt mondja
3: az ember, hogy jaj, de jó, itt amitől három kutyát, az én négy nagyon is a helyére, Aha. vagy várakozik a helyére. Tehát az, amikor azt mondja az ember, hogy felélegezhetek, mégse. Mert ugye akkor már ott állnak sorba Bejövendő
1: kutyák. Azt olvastam, hogy a, akik ö, ugye sokáig vannak bent menhelyen kutyák, és ahol ugye végeznek foglalkozást is velük, mint ahogy ha jól tudom, akkor ti is végeztek. Igen. Hogy ha egy ilyen kutyust fogad örökbe az ember, akkor itt igazából már egy olyan kutyával találkozik, aki jól van szocializálva, és az alapvető dolgokat tudja, tehát a pórászt ismeri, tud rendesen sétálni. Még ugye, hogyha egy kutyát rögtön úgy visz neki, hogy ezek nem voltak meg, meg előzetesen sem voltak neki megtanítva, akkor az összességében nagyobb lesz a tevékenység, amit végezni. Kell.
3: Hát persze, hát tehát nyilván más az, amikor ugye örökbe fogadok mondjuk egy babakutját, és akkor én nevelem fel. Inkább én azt látom, hogy azok a kutyák, akik sokkal tovább maradnak itt nálunk, és úgy, nem, nem tetszik meg senkinek, sokkal jobban ugye ragaszkodnak hozzánk, hiszen itt élnek ez a családjuk. Tehát őket nehezebb ezügyben, tehát ez miatt örökbeadni. Uh-huh. De én ugye mindig azt szoktam hogy legalább összebb ki kell jönni és és foglalkozni a kutyával, mert fontos nekem is, és fontos a kutyának is, hogy ő mennyire akarja azt a gazdát, uh-huh. és látom a gazdi jelölten, hogy ő mennyire gondolja komolyan. Tehát volt már olyan, hogy én mondtam, hogy összebb ki kell jönni, akkor a gazdi jelölt mondta, hogy hát őnek erre nincs ideje, csak akkor kérdezné, no. hogy a kutyával hogy fog foglalkozni, ha már arra nincs ideje, hogy vegye a fáradtságot, uh-huh. és kijön és sétáljon ezzel a kutyával. Nagyon fontos, mert nagyon ragaszkodnak hozzánk. Tehát van olyan kutyám, ami 7-8 éve már itt van, és őket meg aztán végképp nagyon nehéz örökbe adni. De de nyilván szoktuk mi is mondani, hogy hát van egy alap, amit mi megtenítünk a kutyáknak, ez a a hámhoz, szoktatás, a séta, stb., viszont a többit azt azért a gazdának is kell. Tehát, hogyha most ő azt akarja, hogy tényleg menjen tovább, akkor járjon el kutyaiskolába a kutyával és ugyanúgy foglalkozzon vele. Nyilván az egyszerű, hogy mi már így az alapokat megtanítjuk a kutyáknak, és jól szocializáltak a a kutyáink. Hát azért a gazdára is hárul
1: feladat. Hát igen. Azért nem már tudni, hogy az embernek önmaga ön maga számára is eldöntse, hogy, hogy ez jó-e. De egyébként erre szokták mondani azt, hogy, hogy az ideglenes örökbefogadásnál, például sok minden eldől, hogy az ember tényleg akarja ezt hosszú távon. Erre is nyitottak vagytok az ideglenességre?
3: Én azt tudtam mindig, hogy amikor van egy, egy gazdjelölt, és nagyon szeretni a kutyát és kompatizálja a kutyával, és a kutya is velük, akkor ugye van olyan lehetőség, hogy akkor elviszi, akár egy hétvégére, mondjuk ez lehet egy, egy egész szombati nap, vagy szombat-vasárnap. És akkor megnézni, hogy otthon, hogy reagál, mint reagál, hogy viselkedik a kutya, és akkor vasárnap visszajönnek, és akkor megyünk tovább. Uh-huh. Tehát ez mondjuk a, a harmadik vagy a negyedik alkalomnál, tehát amikor már jönnek, és, és akkor így, így segítek azzal, hogy tudjam én is azt, hogy otthon. És akkor jönnek, uh-huh. és akkor elmondják, hogy így viselkedett a kutya, és akkor tudunk levonni egy ilyen Következtetés, hogy akkor ideális a családba, a kutya is jól beszocializálódik, jól érzi magát ott, ahol van, vagy ahova kerül. Volt olyan, hogy mi vittük el a kutyát, összeszoktatni mondjuk a másik kutyával, aki van a családnál. Igen, Itt igen. Vittük és külső helyszínen, úgy fél óra leforgása alatt egész fél összeszoktuk össze szoktuk ezt így hozni.
1: Itt van az ősz nagyjából, mondhatjuk, ebben az időszakban általában csökken szokott az örökbefogadási kedv?
3: Igen, igen, igen. Tehát ahogyan hmm. ahogy a, a hidegebb idő, tehát az esős idő, a tél, azért akkor ott nem fogadnak annyira örökbe a kutyát. A nyári időszak más, ugye szünet van, több ideje van az embernek, a kutyákra meg jó idő van, tehát euh, jobb. Sétálni, mondjuk a kutyával, de igen, ez, ez, ez jellemző, hogy az uh-huh. őszi és a téli időszak az, ami, amikor uh, itt alább hagyja a befogadási kedv, sőt, ugye a karácsonyi
1: időszakban, tehát decemberben én nem is a Hát igen, az logikus. Pont ez a hidegesés idő, ez nem volna, mondjuk segítség a menhelyeknek, hogy amikor már esetleg, nyilván vannak olyan menhelyek, amik nem tudják megoldani azt, hogy meleg legyen az olban, vagy nem tudom, hogy olyan körülmények között legyenek kutya, hogy legyen elég takarója, tehát hogy a hőmérsékletet valahogy tudja tartani az Állat, hogy pont azt gondolnám, hogy az tök nagy segítség volna, hogyha ezekben az időszakokban úgy kicsit felszabadítanák a menhelyeket a plusz terhek alól, de hát aztán lehet, hogy ez nem sok segítséget jelent, nem tudom.
3: Hát a kutyák szempontjából és a menhelyen dolgozók szempontjából nyilván igen, mert uh-huh. hogyha olyan menhelyen van a kutyus, ahol nincs ugye benti hely, és mondjuk egy kis van ott kint, mondjuk egy tacska, egy rövidszerű tacska, uh-huh. az elég hamar ledzi magáról azt, amit ő szeret, Ugye itt a tehát a nyár végén és az ő elején. Uh-huh. Tehát ugye általában az ilyen menhelyek szalmáznak, tehát az a legjobb, mert ugye nem marad benne edvesség a szalmába. Ugye minden kisebb az ó. tehát a kutya méretéhez képest, hogy hamar befűtse, ugye belühegje az vólat, tehát ez is nagyon szempont. De, de nyilván, tehát nálunk az ő szerencsések a kutyák, mert ugye ő, fűtött, kene, uh-huh. fűtött kenelcsorunk vannak, tehát mind a két oldalon ugye fűtés van, tehát ugye a téli időszakot a szabszolban töltik, tehát ugye van szünet, uh-huh. és akkor éjjelre bent vannak, tehát fűtött kenelekben, az a hogy a kis testű. A bajkutyát mindenki, uh-huh. de nyilván tényleg azokon a, helyeken a tehát ahol nem megoldható ez, hogy, hogy bent legyenek, ott az jön nagy segítségemnek. Hogyha mondjuk ott a fél időszakban is ugyanúgy fogadnának örökbe,
1: mint mondjuk a nyári időszakban. Hát ha akkor most például a nálatokkal, az a kedvesz beindul a, a képekkel, gondolom azért ez is, volt, ez is volt nagyjából a cél. Nagyon szépen köszönöm akkor Balaskó Ágnesnek, a Tappancs alapítvány és őrszolgálat állatotthon vezetőinek, hogy mind ezeket elmondta nekünk. Én nagyon szépen köszönöm a felkérést. A szolgálat. Óriások tényfeltáró dokumentumfilm kapta a harmadik krakói Zöld filmfesztivál közönségdíját. A film arra a kérdése keresi a választ, hogy hogyan élnek és hogyan élhetnének Dél-Kelet-Ázsiában a turizmusban dolgozó elefántok. A fesztivált 2020. augusztus 16 és 23 között rendezték meg, ahol a földünk és annak megóvásával kapcsolatos filmeket mutattak be. A beküldött 700 film közül a zsűri 70 alkotást választott ki, és értékkelt úgy, hogy érdemes a nagy közönségnek is bemutatni. Így jutott be Mátai András Csapó András és Majoros King a filmje a nagy dokumentumfilm kategória 10 kiválasztott filmje közé. Az egyik készítővel még a fesztivál és a díj előtt beszélgettem a dokumentumfilmről. Ez következik most. évente tájföldön 10 millió turista vesz részt ezeken az elefánt, lovaglós, megüléses és egyéb programokon, viszont az, hogy mindehhez mindennek keresztül ezek az állatok, az a számok alapján annyira nem egyértelmű nagyon sok ember számára. Ennek a bemutatásáért három magyar utazó és filmes Csapó András, Majoros Kinga és Mátai András dokumentumfilmet forgatott a délkeret-ázsiában a turizmusban kizsákmányolt elefántokról. A vonalban pedig Csapó András van velem, aki a Szolgalerki óriások című dokumentumfilm rendező operatőre volt. Szia!
4: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hogy kerültetek Dél-Kelet-Ázsiába?
4: Végebb óta már szeretett helyszínem, nekem legalábbis Ázsia. Én több mint egy évet éltem, alapvetően Indonéziába, de ott az egész környéket már bejártam, hála Istenek. Márta készítőtársam készítő is társam ismeri a környéket, hiszen mi már antól csináltunk egy négyéves dokumentumfilm sorozatot, akkor még Indonézia különböző törzseiből készítve egy érdekes dokumentumfilm sorozatot. És igaziból mind a ketten, sőt, hát mind a hárman, mert Majoros Kinga is sokat utazik minden hárman sokat találkoztunk olyan szituációkkal, amikor utazás közben olyan programok jönnek az emberrel szembe, amiben állatok vesznek részt, és azért mi ezt. Kettőnk már az évek során kitapasztalni, hogy ezek az állatok nem kedvükből vannak ott, és nem teljesen megfelelő az, ahogyan a nők ott képviselve vannak. És ezért is jött az ötlet, hogy, hogy ezen talán tudnánk mi is változtatni, és hogyha csinálunk egy tényfeltáró filmet arról, hogy mi is történik az ilyen turista szórakoztató események hátterében, akkor talán mi is tudatosabb döntést tudunk hozni, és ezzel csökkentjük az állatoknak a szenvedését.
1: Tehát el is látogattatok a kamerával ilyen helyekre, ahol fogságban tartanak elefántokat, és hát nem éppen etikus módszerekkel képzik ki őket, vagy ez szelidítik meg, hogy ez lehet etikus.
4: Igen, hát alapvetően ez egy, ez egy ilyen nehéz döntés, de muszáj elmenni mindenféle parkba, és muszáj megmutatni ezt a nézőknek, hogy a saját szemükkel lássák, hogy hol mi történik. Ugye a film tematikája az úgy épült hogy három különböző parkba látogattunk el. Az első az egy, mi, mi mindig csak úgy mondjuk, hogy a rossz park, tehát ami sajnos még a legjobban el van terjedve, ahol az elefántoknak különböző mutatványokat kell csinálni. Kicsit olyan, mint egy ilyen cirkusz, Ugye festeget az elefánt, focizik az elefánt, meg lehet lovagolni őket, selfit készíteni velük, tehát hogy egy ilyen, ahol úgy érzed, hogy az elefántok teljesen tárgyként vannak kezelve és ki vannak használva. Ezután mi elmentünk egy, egy úgynevezett etikus parkba, ahol már igaziból csak olyan programok vannak, amik alapvetően az elefántok életével összeegyeztethető, tehát meg lehet őket fürdetni, le lehet menni velük a dzsungelbe sétálni, illetve meg lehet etetni őket, és ez már, már egy sokkal-sokkal nagyobb élményt tud Ugye a turistán, és sajnos ez még nincsen reflektorfénybe, főleg nem itt Közép-Kelet-Európában. Tehát erről nagyon sok ember nem is tudsz, hogy vannak ilyen programok, hogyha Ázsiában utaznak. És a harmadik park, ahova pedig ellátogattunk, az az Elephant Nature Park, ami pedig a legelső olyan etikus park, ami tényleg már nagyon-nagyon nőtte ki magát. Neki a vezetője Leg Chilert, egy nagyon aranyos, 50 körüli hölgy, Ő alapította körülbelül 25 évvel ezelőtt kinkeserves történetek árán, tehát tényleg őt, őt már rengeteg. Negeteg dolog így az életben, nagyon sok politikai dolog, nagyon sok szorált bíróságnál volt egy társa, akit meglőtték. Tehát, hogy ő tényleg az egész életét feltette arra, hogy változást tudjon hozni az elefántok életében. És hála Istennek vele is tudtunk egy fél napot eltölteni, és a, a film nagy részében egy vele készült részletet mutatunk be, ahogy szinte szabadon lévő elefántok között rohangálva és játszva.
0: Uh-huh. Mutatjuk
4: be az embereknek, hogy igaziból, mennyi árnyalata van ennek az egész turizmusnak, és hogy mi dönthetünk arról, hogy mi hogy állunk ez az egészhez, és mit támogatunk, hogy a jövőben mi felett el az elefánt turizmus.
1: És egyébként, hogyha összehasonlítod mondjuk ezt az utóbbi elefántparkot, vagy hát szanatóriumot mondjuk így az idézielbe vet, vagy hát az általad mondott rossz parkkal, vagy elefántparkkal, akkor egy kívülálló itt igazából milyen különbséget lát? Tehát látszik szerinted egy elefánton, hogy ő nem érzi jól magát, vagy ezek a dolgok teljesen rejtve maradó, maradnak? És ezt csak azért kérdezem, mert hogyha az ember elmegy egy ilyen elefántparkba, mint hagyományos turista elefántot lovagolni, akkor ez vajon lehet-e annyi van az ő felelőssége, hogy mindeközben látja vagy érezheti, hogy ez az, hogy ez az elefántnak diszkomfortot okoz, vagy ez, ez a felelősség le van véve a válláról, mert ő ezt nem tudja, nem láthatja?
4: Hát mi alapvetően ezért is csináltuk ezt a filmet, hogy, hogy ez a felelősség ne legyen elvéve az emberekről, mert szerintem aki megnézi a filmet utána, pontosan tudni fogja, hogy miket kell figyelni, de gyorsan el tudok mondani pár dolgot, amik ilyen, ilyen szembeütlő dolgok. Uh-huh. Ehhez van pár szakszó, mind gyorsan át kell szaladni. A, a mahut az ugye az elefántok gondozója, minden elefántnak van egy mahutja, és ezeknél a mahutoknál általában a... Kevésbé etikus parkoknál szokott lenni egy úgynevezett Ankusz. Az Ankusz körülbelül úgy néz ki, mint egy kalapács. Ilyen kampós kalapács, és általában eznek a kalapácsnak a segítségével törik be az elefántokat, még borjúkorban. Tehát azért erről az egészről tudni kell azt, hogy minden elefántok aki a turizmus szolgálja, az borjúkorban átesett egy, egy kőkemény több hetes kínzáson, azért, hogy e, megtörjék a lekét, és utána nem véletlenül csinálja meg ezeket a feladatokat, tehát egy tonnás állat felmétkorban már simán lázadhatna, de egy olyan szintű megtörés van az összes állatnak a fejében, hogy nem mernek kimozdulni ebből a, a szerepből. És hogyha elmegyünk egy parkba, és azt látjuk, hogy, hogy a mahutoknál egy ilyen kampós bot van, akkor az már egy nagyon rossz jel. Ugye az is egy rossz jel, hogyha az elefántok le vannak láncolva, le vannak kötözve, össze van kötve a lába, kis területen vannak, ha mondjuk folyamatosan ingáznak a fejükkel, az általában mozgáshiánynak a jele. Tehát alapvetően van nagyon sok olyan dolog, amit, amit hogyha egy parkba elmegyünk, észre lehet venni, illetve ilyen az elefántoknak a szeme. Az elefántok szemében minden látszik. Természetesen ezt inkább akkor könnyű megmondani, mikor már látta az ember az összes árnyalatát ennek, de mondjuk a filmben is szerintem ez egy észrevehető dolog. Én inkább azt mondanám, hogy még mielőtt programot választunk, nagyon érdemes utána nézni, mert ugye amikor már ott vagyunk a helyszínen, és esetleg ki is van fizetve, akkor nehezebb ezt a, ezt a döntést már e, megváltoztatni. Én a vagyok, hogy előtte nagyon érdemes tájékozódni, hogyha, hogyha bárki tájföldre vagy akár a környező országokba, Kambodzsába, Laosba, Vietnámba megy, és elefántos programon szeretne részt venni, hogy nézze meg, mondjuk az értékeléseit a parknak, egyéb utazóknak a kommentjeit, hogy akár meg lehet kérdezni a többi embert, hogy láttak-e mondjuk ott a mahutok kezében ankusz, le vannak-e kötözve az állatok, jól tartják-e őket, mit kell csinálni, tehát milyen programok vannak. Alapvetően ugye azok a parkok, ahol, ahol nem jól tartják az elefántokat, általában ott szokott lenni az elefántlovaglás, a festegetés, az, hogy fociznia kell, rönköket kell húznia, tehát ami kvázi egy ilyen természetellenes közeget teremt meg, azok általában rosszabb körülmények között tartják az állatokat. Ahol pedig olyan programok vannak, amik az állat eredeti ösztöneit is szolgálják, mint hogy lemenni a patakba fürdeni, vagy hogy elmenni a dzsungelbe és ott legelésni, azok általában pedig jobb körülmények között tartják.
1: A koronavírus járvány az jót tett az elefántoknak?
4: Ez, ez is egy nagyon bonyolult kérdés, ugye a magyar sajtóba lejött rengeteg cikk, hogy a, hogy az elefántok a nyertesei a koronavírusnak, mert hogy elengedték őket szabadon. Ez azért egy nagyon pontgyola megfogalmazás volt, mert alapvetően nem ez történt, mert Mert hát a filmen erre is kitérünk három oka is van annak, hogy nem lehet őket visszaengedni a szabadba, de most nem akarok a részletekben nagyon belemenni. Az történt ugye, hogy a meglévő parkokon, ugye nincsenek turisták, ezért a láncokról lefették az elefántokat, Aha. meg leszették a hátukról a, ezt a tront, amiben a turisták szoktak öszeszkedni, és akkor igaziból most egy picit szabadabb életük van ezeknek az elefántoknak. Viszont tegyük hozzá, hogy, hogy rengeteget eszik egy elefánt egy nap, tehát 200 kilogrammot eszik meg egyetlen nap, egyetlen elefánt, ez pedig rengeteg pénz előállítani. Na most, hogyha nincsenek turisták, akkor ninc- nincsen pénz, akkor étel sincsen nekik. Szóval ez egy ilyen ördögi kör, hogy alapvetően most egy kicsit jobb meg hirtelen az elefántoknak, mert nincsenek annyira megterhelve. Viszont ott van a másik kérdés, és mivel nagyon sok partól kaptunk levelet, hogy küldjünk pénzt, meg hirdessük a dolgot, hogy, hogy, hogy minél több ember adományozza nekik, mert az elefántok már bajban vannak. Ugye ez a folyamatosan évtizedeken át pörgő ipar most hirtelen lecsapta a biztosítékot és nincsen forrása. A legkel beszéltünk, és ő azt mondta, hogy nagy bajban vannak alapvetően az elefántok, de ő és az ő alapítványa már 1745 elefántot mentett meg most a koronavírus alatt. Aha. Tehát ő a saját elefántjain kívül 1745 elefántnak gyűjtött pénzt, hogy folyamatosan kapjanak élelmet és ivóvizet és, és normális területet. De egyik meg
1: több ezer, tehát ilyen nagyjából 4000 fogságban élő elefánt lehet, és itt most Tájföldről beszélek, hogyha ezeknek az állatoknak ugye be kellett zárni a parkot, ahol tartották, akkor kérdés, hogy hol tudnak egyáltalán nagy mennyiségben még állatokat, elefántokat elhelyezni?
4: Hát őszintén, erre, én erre nem tudom a választ az biztos, hogy a természetben így visszaengedni őket, azt nem lehet. Ennek, ennek a legfőbb oka az, hogy, hogy az elmúlt pár évtizedben a Tájföld dzsungelének a kétharmadát írtották ki, azért, hogy megműveljék. Tehát ezért is azért viszonylag mi vagyunk a felelősek, emberek. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy a leg olyan szinten kiépített már egy ilyen befogadórendszert, hogy neki a legnagyobb problémája most ugye az volt, amikor utoljára voltunk, hogy ő folyamatosan megy ezekbe a parkokba, próbálja megvásárolni azokat az állatokat, akik nagyon rossz életkörülmények között vannak, hogy még azért a hátra lévő éveket méltóságban tudják leélni, de hogy nem nagyon van elegendő helye, de szerintem azért megoldható lenne, hogy ő új területeket vásároljon, és el is képzelem, hogyha a nagyon nagy probléma lenne, akkor, akkor ő ebbe valamilyen szinten bele fog avatkozni, és fog területeket vásárolni, ahol el tudják helyezni az elefántokat. Azért tegyük hozzá, hogy egy elefánt az nagyon-nagyon nagy érték. Forintba átültetve azt hiszem, hogy a, egy elefántnak az értéke kb. Ilyen 10-20 millió forint Hű, között aha. van. Ugye rengeteg profitot is tud termelni az ottani embereknek, tehát ott ez egy nagyon értékes állat. Tehát én azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy ott úgy nagyon elkalódjon. Valami azért ben fogja tartani a rendszerben ezeket az állatokat szerintem. Bár állami beavatkozásról én nem
1: tudok. Egy kicsit attól eltérve, áll, hogy aki etikus Elefántparkot hozott létre azon a területen, az igazából a LEG-nek a, a nyom, nyomdokaiba lépett. Tehát ami ott történt változás pozitív irányba, az mind neki köszönhető.
4: Én amondó am- vagyok, hogy valószínűleg az ő hatására indult el. Igen, lehet, hogy már több embernek a fejébe is megalapult a gondolat, de mivel legcsinálta az elsőt 25 évvel ezelőtt, és ezek a, a parkok, tehát amik már ilyen etikusnak mondott parkok, azok mind az ilyen elmúlt 5-10 évben alapultak meg. Tehát hmm. alapvetően az így elmondható, hogy a, a legcsájt így a, az egész. Rendszernek így az anyja körülbelül, tehát ő, a, ő az, aki ezt az egészet így elkezdte, nyomni, és, mm. uh, és az ő nyomdokaiba lépett már pár park hála Istenek. Meg amúgy van egy olyan jó hatás is, hogy nem csak új parkok jönnek létre, hanem a legfolyamatosan tárgyal a meglévő régi parkokkal, és volt olyan park, ami talán az egyik legtradicionálisabb, legrégebbi földön, és meggyőzte őket, hogy álljanak át etikus módszerekre, mm. és most, most történik amúgy pont meg ebben az évben az, hogy teljes mértékben elhagyják az elefánt lovaglás, elhagyják mm. az elef- Mm-hmm. és egy sokkal szabadabb környezetben látogathatják meg a turisták az állatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm Csapó Andrásnak a Szolgalálkű Óriások című dokumentumfilm rendező operatőrének, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádiuhallgatást kívánok, Lajviktoriát hallották. Viszothallásra!
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A Zöld Klub adását hallották.